0: Herzlich willkommen zu Folge 54 von Rechtsprechung News. Besprochen wird heute ein Urteil vom Bundesgerichtshof vom 22. Oktober 2021 mit dem Aktenzeichen Römisch 5 ZR und dann 225 aus 19, 8 aus 20, 44 aus 20 und 69 aus 20. Denn es lagen vier Verfahren zugrunde, in denen sich der bgh mit Eigentumsrechten an Photovoltaikanlagen zu befassen hatte. Es ging um Klagen des Insolvenzverwalters einer sogenannten Freiland-Photovoltaikanlage. Der BGH stellte fest, dass die Anlage selbst kein wesentlicher Bestandteil des Grundstücks und die sogenannten Module kein wesentlicher Bestandteil der Anlage sind. Die Vorinstanzen müssen jetzt noch einmal prüfen, ob sie in den Lageplänen deutlich genug gekennzeichnet waren. Denn nur dann hätten sie bei der vorherigen Übereignung die dingliche Einigung auch entsprechend dem sachenrechtlichen Bestimmtheitsgebot Genüge getan. Sachenrecht ist ja extrem wichtig in den Examen. In der Praxis kommt es eher selten vor, hier aber ausnahmsweise schon. Und Solaranlagen haben eine sehr hohe Relevanz, da sich die rechtlichen Fragen ständig in juristischen Auseinandersetzungen stellen, siehe auch dazu die Folge 52 von Rechtsprechung News. Da ging es um Solaranlagen im Rahmen des Mietrechts und in Zukunft ist davon auszugehen, dass die Bedeutung von Solaranlagen im Rahmen von juristischen Streitigkeiten noch höhere Relevanz hat in der Praxis und daher auch in den Examensklausuren, sowohl im ersten als auch im zweiten Examen häufiger drankommen werden, da die sich ja oft an realen Fällen orientieren. Zugrunde lagen hier also vier Urteile und in allen vier Verfahren hatte der Insolvenzverwalter einer Gesellschaft geklagt, die 2010 eine freiland erworben hatte, welche zuvor auf dem Grundstück eines Dritten errichtet worden war. Die Gesellschaft sicherte sich an diesem Grundstück ein Nutzungsrecht. Ende 2010 aber verkaufte sie die Module dieser Anlage an insgesamt 65 Kapitalanleger. Diese sollten das Eigentum an einer bestimmten Anzahl von Modulen nebst einem Miteigentumsanteil an der Unterkonstruktion der Photovoltaikanlage erwerben. Zugleich vermieteten die Kapitalanleger die von ihnen erworbenen Module an ein Tochterunternehmen der veräußernden Gesellschaft wieder zurück. Im März 2016 wurde dann schließlich das Insolvenzverfahren über das Vermögen der veräußernden Gesellschaft eröffnet, für die nun der Insolvenzverwalter klagte. Der Insolvenzverwalter hat die Feststellung begehrt, dass die einzelnen beklagten Investoren kein Eigentum an den Modulen und der Unterkonstruktion erworben hatten. Die Urteile der Oberlandesgerichte zu den Forderungen fielen sehr unterschiedlich aus. Die OLGs in München und in Bamberg wiesen die Klage ab. Das OLG Karlsruhe gab der Klage statt. Die, der BGH wollte nun zunächst klären, ob Solarmodule, die in eine freiland eingebaut werden, gemäß § 93 BGB, als wesentliche Bestandteile anzusehen sind. Ohne Trennung von der Anlage könnten sie dann nicht gesondert übereignet werden. Das OLG Bamberg verneinte dies wegen der Austauschbarkeit der Komponenten zum Zeitpunkt des Einbaus. Werde dies hingegen bejaht, wären die Kristallinzellen nur sonderrechtsfähig wenn sie als Scheinbestandteile der Anlage anzusehen sein sollten. So nimmt es das OLG München an. Das OLG Karlsruhe wiederum meint, die Solaranlage sei insgesamt als Gebäude gemäß 94 BGB anzusehen. Der BGH hat jetzt Klarheit geschaffen. Zufrieden war er aber mit keinem der Berufungsurteile. Er hob sie alle samt auf. Sein Ausgangspunkt war, dass ein Eigentumserwerb der jeweiligen beklagten Investoren voraussetzt, dass die Module zum Zeitpunkt der Übereignung sonderrechtsfähig waren, also weder wesentliche Bestandteile des Grundstücks gemäß 94 Absatz 1 BGB noch der Photovoltaikanlage gemäß 93 BGB oder 94 Absatz 2 BGB sind. Zu Recht seien die Oberlandesgerichte davon ausgegangen, dass die Photovoltaikanlage selbst nicht nach § 94 Absatz 1 BGB wesentliche Bestandteile des Grundstücks sind. Das gilt damit auch für die Module als Teile der Solaranlagen. Denn die Solaranlagen sind mit dem Grundstück nicht fest verbunden. Auch als Scheinbestandteile nach § 95 BGB sind sie nicht anzusehen, da sie aufgrund eines Nutzungsvertrages errichtet wurden, der ihrem Abbau zum Ende der Vertragslaufzeit vorsieht. Als nächstes geht der BGH auf die Frage ein, ob die Solaranlagen als eigenes Gebäude anzusehen sind. Die Module sind dem BGH zufolge aber auch nicht deshalb wesentliche Bestandteile der Anlage, weil diese etwa als Gebäude anzusehen wären in die das Modul zur Herstellung eingefügt wurden. Also § 94 Absatz 2 BGB. Gebäude im Sinne dieser Vorschrift sind zwar auch andere als andere größere Bauwerke, deren Beseitigung eine, einem Teilabriss im engeren Sinne vergleichbare Zerschlagung wirtschaftlicher Werte bedeutet. Ein solches setze in diesem Zusammenhang aber regelmäßig etwas mit klassischen Baustoffen, Gebautes von solcher Größe und Komplexität voraus, dass die Beseitigung, die Zerstörung oder wesentliche Beschädigung sowie den Verlust der Funktionalität der Sache zur Folge hätte. Eine freiland stellt jedenfalls dann, wenn sie wie hier aus einer gerüstähnlichen Aufständerung aus Stangen oder Schienen sowie darin eingesetzten Photovoltaikmodulen besteht, kein Gebäude im Sinne des § Paragraph 94 BGB dar. Die Module könnten aber wesentliche Bestandteile der Gesamtanlage sein, also § Paragraph 93 BGB. Ob ein Bestandteil im Sinne dieser Vorschrift wesentlich sei, bestimmt sich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Verbindung, wenn es darauf ankommt, ob Rechte Dritter an dem Bestandteil infolge der Verbindung untergegangen sind. Ist dagegen wie hier zu beurteilen, ob Rechte Dritter an einem Bestandteil begründet werden konnten, der bereits in eine zusammengesetzte Sache eingefügt ist, kommt es auf die Verhältnisse bei Entstehung des Rechts an und darauf, welche Folgen der gedachte Ausbau in diesem Zeitpunkt gehabt hätte. Hätten die Module bei der Übereignung im Falle der Trennung noch durch zumindest vergleichbare, auf dem Markt verfügbare Modelle ersetzt und ihrerseits in andere Anlagen verwendet werden können, wären sie sonderrechtsfähig gewesen. Das stellt der BGH jetzt klar. Und hiervon könne angesichts der kurzen Zeitspanne zwischen der Errichtung der Anlage und Übereignung der Module an die Anleger ausgegangen werden, wenn der Kläger nichts anderes belegt Unerheblich sei hingegen, ob die gesamte Anlage durch den Ausbau eines oder mehrerer Module die bisherigen Einspeisevergütung nach dem Ener erneuerbaren Energiengesetz, also dem EEG, verloren und nur noch eine geringere Einsparvergütung erhalten hätte, weil für sie ein neues Fertigungsstellungsdatum gegolten hätte. Schließlich ging es dann noch um die Frage, ob die Module Scheinbestandteile gemäß Paragraf 95 BGB sind. Sollten die Module nach den genannten Maßstäben als wesentliche Bestandteile der Anlage anzusehen sein, ergebe sich ihre Sonderrechtsfähigkeit nicht daraus, dass sie Scheinbestandteile darstellten nach 95 Absatz 1 BGB, gibt der BGH nun den OLGs mit auf den Weg für die nun neuen Urteile. Denn diese Vorschrift bezieht sich nach dem Wortlaut nur auf Bestandteile eines Grundstücks, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind. Also nicht auf Bestandteile einer beweglichen Sache, sondern eben nur eines Grundstücks. Der BGH sagt auch aus, dass die Vorschrift nicht entsprechend, also analog auf bewegliche Sachen anwendbar ist. Festzustellen ist also, dass die Photovoltaikanlage eine bewegliche Sache im Rechtssinne ist, weil sie weder ein Gebäude noch wesentlicher Bestandteil des Grundstücks ist. Sollten die Module nicht als wesentlicher Bestandteil der Gesamtanlage anzusehen sein, müssten die Berufungsgerichte also als nächstes klären, ob diese in den Lageplänen deutlich genug gekennzeichnet waren. Denn nur dann hätte die dingliche Eignung, Einigung dem sachenrechtlichen Bestimmtheitsgebot genügt. Auch sollten die OLGs genauer prüfen, wie Module und Unterkonstruktions an die jeweiligen Beklagten übereignet wurden bzw. ob dieser Vorgang nach Paragraf, § den Paragrafen 929 folgende BGB ersetzt worden ist. Mitzunehmen aus den Urteilen des BGHs ist also, dass die Module als wesentlicher Bestandteil nicht des Grundstücks, aber womöglich der Anlage gelten. Denn die Module zum Zeitpunkt der Übereignung waren nicht sonderrechtsfähig, das heißt weder wesentliche Bestandteile des Grundstücks nach § 94 Absatz 1 BGB noch der Photovoltaikanlage nach § 93 BGB oder § 94 Absatz 2 BGB. Denn die Photovoltaikanlage ist nicht als Gebäude im Sinne der Vorschrift zu werten. Ein Bauwerk setzt nämlich etwas Gebautes von solcher Größe und Komplexität voraus, dass die Beseitigung, die Zerstörung oder wesentliche Beschädigung und den Verlust der Funktionalität der Sache zur Folge hätte, und das ist bei den Modulen, die lediglich auf so einem Konstrukt von Schienen und Ähnlichem montiert waren, nicht der Fall. In Betracht kommt nach Auffassung des BGHs aber 93 BGB Somit geht es um die Frage, ob die Module wesentliche Bestandteile einer Sache sind. Und das ist anzunehmen, wenn die Anlage weiter hätte betrieben werden können, indem man die Module durch andere auf dem Markt verfügbaren Modelle ausgetauscht hätte. Diese Annahme müsste dann der Insolvenzverwalter erschüttern, indem er überzeugend etwas anderes darlegt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr Rechtsprechung unterstrich News auf Instagram folgt, um keine weitere Folge zu verpassen. Und dann bis bald!